0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 11 du journal d'une thérapeute. Alors comme vous l'aurez constaté, le podcast a fait peau neuve et c'est justement le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Le podcast a changé, mon site internet a changé, j'ai changé et le monde dans lequel nous vivons change lui aussi. Je vais vous parler un peu des choix de vie que j'ai fait récemment et surtout des liens avec ce qui se passe sur le plan collectif. Nous vivons une période de transition et on va voir ce que ça implique. Alors commençons par le podcast. Psyché devient le journal d'une thérapeute. Un nouveau nom, un nouveau visuel, une nouvelle musique, mais le contenu reste le même. Le journal d'une thérapeute relate les transformations des personnes qui me consultent et propose des clés concrètes de connaissance de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angéline Leroux, j'accompagne les personnes qui souhaitent être en paix avec elles-mêmes et avec les autres à comprendre leur mode d'emploi intérieur et à développer leur sagesse pour vivre plus simplement. Alors, pourquoi ce changement Eh bien, tout simplement parce qu'il correspond à mon changement de vie. Je vous explique. Au moment où le confinement a été mis en place et où on a vu ce qui se passait au niveau politique, économique, sanitaire, social, avec tout ce que ça implique, mon compagnon et moi, on s'est dit que c'était vraiment le moment de réaliser ce qui nous tenait le plus à cœur. Alors, on avait visité un terrain en Corrèze, en pleine nature, quatre jours avant le confinement. Et puis, on a rapidement décidé de l'acheter. Notre projet, c'est d'autoconstruire une maison bioclimatique de taille raisonnable, avec des matériaux nobles et écologiques, et surtout d'être 100% autonome en énergie. On est arrivé sur le terrain en août, et depuis, on réalise notre projet étape par étape. Alors concrètement, on a des panneaux photovoltaïques et un groupe électrogène polyvalent pour l'autonomie électrique on souhaite potabiliser l'eau de pluie qu'on récupère et on se chauffe avec un poêle à bois qui nous sert aussi à cuisiner. En fait, on choisit de vivre avec les ressources qui existent et de s'y adapter. Ça veut dire que quand il pleut, plutôt que de se dire qu'il fait encore un sale temps, eh ben nous, on est content de savoir que les cuves se remplissent et on est vraiment reconnaissant. Et puis s'il y a une coupure d'électricité générale, bien nous, on pourra encore s'éclairer. On a choisi la phytoépuration qui est bien plus belle, bien plus écologique et économique que les autres systèmes. Bien sûr, on a des toilettes sèches, très pratiques pour avoir un bon compost dans le jardin. Et d'ailleurs je ne comprends pas du tout que les toilettes sèches ne soient pas plus démocratisées que ça, parce qu'en fait je trouve que ça n'a que des avantages, et du coup maintenant quand je me retrouve devant des toilettes à eau, ça me choque vraiment de voir toute cette eau gaspillée, toute cette eau potable gaspillée. Alors bien sûr, pour ces systèmes, il ne faut pas utiliser de produits chimiques dans la maison pour les eaux grises. Ça veut dire bah, utiliser des shampoings, des savons, des lessives naturelles et biodégradables à 100%. J'utilise des savons et des shampoings naturels faits maison. Mes produits de beauté sont réduits, c'est moins coûteux, ça prend moins de place, c'est plus efficace et c'est aussi plus simple et ça fait moins de déchets. Nous voulons aussi un jardin en permaculture pour pouvoir consommer les produits de notre terre avec des graines paysannes évidemment et pour tout ça nous n'avons pas de crédit, nous avons euh, très peu de factures, pas de loyer à payer bien sûr et pas de remboursement quelconque. Alors ce qu'on met en place aujourd'hui n'est pas parfait mais on commence quelque part et on fait avec ce qui existe sinon on trouve toujours toutes les excuses du monde pour ne rien mettre en place et l'idée bien sûr n'est pas de faire parfaitement mais de faire de mieux en mieux. On a trié nos affaires pour ne garder que celles qui sont vraiment utiles et belles. On s'entoure de matières naturelles, d'objets qu'on a plaisir à toucher, à regarder et à utiliser. Et tous les gestes les plus anodins du quotidien ont une saveur qui nous rend beaucoup plus vivants. Et c'est exactement la même sensation de connexion avec le vivant que j'ai connue en Inde quand je devais aller chercher de l'eau par exemple pour me laver. Notre mode de vie aujourd'hui est très simple. On prend le temps de cuire les pommes de terre dans les braises du feu plutôt que de réchauffer un plat au micro-ondes, bon même si on n'a jamais eu de micro-ondes. On se réveille le matin parce qu'on est assez reposé et non pas parce que le réveil sonne. On prend plaisir à regarder la lune, la brume sur la vallée, à écouter les hiboux, les grillons. On a des voisines adorables qui nous donnent les tomates de leur jardin, les œufs du poulailler, et nous on les aide quand elles en ont besoin. On achète de bons produits, euh, du terroir élaborés par euh, des personnes qui aiment leur métier et qui le font avec cœur. On invite le facteur ou le fermier d'à côté à boire un café pour discuter, pour faire connaissance. On prend aussi le temps de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas, et bien sûr je dis pas que tout le monde devrait vivre comme nous, mais simplement de choisir un mode de vie qui sonne juste pour soi et surtout qui ne porte pas préjudice à l'ensemble. Je pense en fait que le confort auquel on a été habitué nous prive de créativité, de conscience et qu'il nous endort à tel point qu'on se rend même plus compte des cadeaux extraordinaires que la nature nous offre et l'eau qui coule du robinet va de soi, on appuie sur un bouton pour avoir plus chaud, on mange des mangues à Noël qu'on fait deux fois le tour de la Terre. Cette vie-là, à mon avis, elle est coupée de la nature et de ses cycles, elle est coupée du vivant qui est considéré comme un objet. Et puis ce confort des avoirs alimente le plaisir et l'avidité. On oublie souvent que les possessions sont avant tout un moyen pour vivre et non pas un but. Et puis aussi, il y a une grande différence entre le plaisir et le contentement. Alors, avoir, tout un tas de choses, plus d'argent, un autre job, plus de temps, etc. C'est sûr, ça fait plaisir sur le moment quand on l'obtient, mais est-ce que ça procure un véritable contentement le plaisir, il est éphémère et il doit sans cesse se renouveler et il concerne les avoirs, tandis que le contentement, il est pérenne, il est profond et il concerne l'être. Nous vivons depuis très longtemps dans un système pyramidal où chacun reporte la responsabilité sur celui qui est au-dessus ou au-dessous de lui. Et ça, ça nous prive de développer nos propres ressources, d'assumer nos responsabilités et surtout d'être conscient des conséquences de nos actes, de nos choix, sur le reste du vivant. Et quand on est autonome, on se rend compte de notre interdépendance avec tout ce qui nous entoure et à mon avis ça nous remet à notre juste place et ça favorise l'humilité, c'est-à-dire notre connexion à la terre. Grâce au confinement, certaines personnes ont pu se rendre compte que c'était possible de vivre autrement, alors elles se sont adonnées à des activités qui apportaient plus de joie, euh, on choisit nos horaires, on prend le temps de vivre, euh, d'être en famille, on redécouvre les bienfaits du calme, on se rend compte que euh, lorsque les activités humaines ralentissent, les animaux se développent mieux et euh, surtout on respire un air beaucoup plus pur. Revenir à la vie d'avant n'est à mon avis pas souhaitable et nous sommes collectivement invités à remettre en question tout ce qui semblait aller de soi avant pour pouvoir créer autre chose. Bien sûr, se battre contre ce qui ne nous convient plus n'est plus adapté aujourd'hui et il s'agit maintenant d'utiliser son énergie et son temps pour créer la vie qu'on souhaite vraiment. Alors je vais vous donner ma vision de ce monde que l'on peut construire tous ensemble et à mon avis c'est un monde où l'amour règne et non pas la peur. Alors quand je parle d'amour, je ne parle pas de sentiment, mais plutôt de quelque chose qui serait un mélange de conscience, de respect, d'humilité et de joie. Dans cet autre monde que j'imagine vraiment très clairement Chacun développe sa propre couleur, qui est forcément unique, et contribue à l'ensemble. Dans ce monde, chacun est responsable et souverain, ça veut dire ne plus attendre que ce soit l'extérieur qui nous guide, un chef, un gourou, un sauveur, l'état ou une quelconque autorité. En fait c'est notre conscience intérieure, notre instinct, notre intuition qui nous disent quoi faire et pas une autorité extérieure. Si on remet notre pouvoir dans les mains d'une personne ou d'une structure, eh bien on prend le risque qu'elle abuse de ce pouvoir. Et c'est justement ce qui est en train de se passer en ce moment, à mon avis, euh, d'ailleurs pour le bien de nous tous, parce que euh, ça permet à chacun de prendre conscience de ce que ça implique de donner son pouvoir. Et en fait, quand on est autonome et responsable, on n'est plus sujet à l'abus de pouvoir, la manipulation ou l'asservissement. Alors certes, ça demande un certain courage d'assumer la responsabilité de ses choix, d'écouter son cœur pour se lancer dans l'inconnu, mais je vais vous dire quelque chose, il n'y a aucun danger à faire ça. Et à mon sens, c'est la voie royale vers la concrétisation de ce qui nous tient le plus à cœur. Alors dans cet autre monde que j'imagine, on se traite les uns les autres avec respect et considération, on apprécie les différences parce qu'elles créent de la richesse et de la créativité, on favorise la paix et le partage, l'entraide et la solidarité, on vit ensemble parce que chacun a quelque chose de singulier à apporter aux autres. Le travail n'est plus un labeur astreignant, mais une activité qu'on a de la joie à faire, qui nous épanouit et qui nous laisse du temps pour qu'on puisse se consacrer à d'autres choses. Dans ce monde, les droits fondamentaux et inaliénables des êtres humains sont reconnus par chacun et respectés. En fait, ces droits nous sont donnés par le simple fait d'être nés et sont valables pour tous sans distinction. Et prendre conscience de ces droits naturels et fondamentaux est à mon avis extrêmement important. Alors ces droits c'est quoi C'est le droit à la vie qui garantit le développement physique, intellectuel et spirituel d'un être. Ça veut dire que tout traitement dégradant, cruel ou inhumain porte atteinte à, directement à ce droit. Le droit à la liberté qui se définit comme « tout ce qui ne nuit pas à autrui » le droit de penser et de faire part de ses opinions, donc la liberté d'expression, le droit d'avoir une alimentation saine et un logement décent, le droit d'avoir une vie privée, le droit de circuler librement sur le territoire, le droit à, à la propriété aussi, le droit de se réunir de façon pacifique bien sûr, et le droit de résister à l'oppression. Alors en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au domaine juridique parce qu'elles se rendent bien compte que leurs droits ne sont pas respectés et en fait j'ai remarqué que nous nous faisons sans cesse avoir par notre méconnaissance et surtout par notre passivité. En fait on consent euh, sans le savoir à des choses qui bafouent nos libertés, nos droits fondamentaux et nous sommes entièrement responsables et non pas victimes que ça arrive. Alors à mon avis, ce à quoi la vie nous invite sur le plan collectif, c'est à mesurer individuellement les conséquences de nos choix sur les autres et sur ce qui nous entoure, à reprendre notre pouvoir personnel, c'est-à-dire exercer en conscience notre libre arbitre, à être responsable et intègre, à traiter l'autre avec respect et considération, ce qui ne veut pas dire euh, de laisser tout faire, on peut être bienveillant et ferme à la fois, à reconsidérer ce qui est essentiel à la vie et dans la vie pour mener une existence épanouie et heureuse, à faire confiance à l'intelligence biologique naturelle du vivant à se maintenir en équilibre plutôt qu'à vouloir le contrôler et le manipuler, à écouter son intuition, son instinct, son cœur plutôt que sa tête, et enfin à miser sur la vie plutôt que sur la survie. Alors est-ce que vous aussi vous êtes prêt à enlever cette ancienne peau à faire un ménage drastique dans vos relations, vos possessions, vos croyances Est-ce que vous avez envie, comme moi, d'inventer un autre mode de vie, davantage basé sur l'harmonie, sur la paix, sur le partage, sur la liberté Et par quoi vous avez envie de commencer Quel petit pas vous pouvez faire dès maintenant pour aller dans cette direction pour terminer, j'aimerais vous partager le manifeste de One Nation qui a été écrit par Alice. C'est une jeune femme dont je partage pleinement la vision et je trouve qu'elle a fait un travail remarquable de synthèse sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Pourquoi pas, que je vous invite vraiment à aller écouter parce que c'est vraiment pertinent. Donc voici le manifeste. Considérant que la Terre est un grand organisme vivant qu'une infinité de formes de vie y cohabitent en interdépendance, que l'humanité a une influence majeure sur les autres règnes, que chaque être humain est une cellule unique et individualisée de la Terre, que la résilience d'un organisme est maintenue lorsque ses cellules sont libres de jouer pleinement leur rôle au service du tout et de ses parties, je proclame ma gratitude envers la vie qui anime toute chose. Mon respect profond envers tous les habitants de notre Terre, la primauté de l'être biologique et conscient que je suis sur l'entité légale créée après ma naissance, alors ça je vous en reparlerai peut-être dans un autre podcast, la légitimité de mon pouvoir créateur tant qu'il exclut toute forme de vol, de tromperie, de violence morale ou physique, et la responsabilité absolue de mes pensées, paroles et actions engendrées par mon libre arbitre. Ainsi, je m'engage à écarter la peur de mon esprit pour que dans l'amour, je puisse prendre soin de moi et de tout ce qui vit. Je m'engage à me saisir de mon pouvoir d'être humain vivant pour l'employer au service de l'harmonie. Et je m'engage à recourir à la désobéissance joyeuse et pacifique lorsque les droits fondamentaux du vivant sont en danger. Voilà, je trouve ce manifeste plein de bon sens et de justesse. Personnellement, j'ai vraiment envie de consacrer mon temps et mon énergie à ces valeurs-là. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous les partagent également. Ma conviction, c'est que si tous ensemble on s'y met, on peut vraiment vivre quelque chose de formidable. Voilà, si cet épisode a trouvé un écho en vous, vous pouvez écrire votre témoignage ou votre vision du monde. Ça pourrait être utile aux autres et puis moi je vous lirai avec plaisir. Vous pouvez vous abonner pour être prévenu de la sortie du prochain épisode et je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à très bientôt